Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Välkomna till Värvet, avsnitt 93. Jag heter Kristoffer Trion för det här är min podcast i vilken jag intervjuar en gäst per vecka. Så enkelt är det. Jag känner mig lite skör idag för att jag har haft en otroligt intensiv jobbvecka men jag är också glad. Alltså, dels för att jag tillsammans med er strax ska få lära känna Jenny Wilson som ju jag tycker är en av de mest intressanta artister vi har i Sverige. Det är fler än jag som tycker det. Och dels för att samarbetet med Brothers fortsätter. Alltså i veckan eh, som har gått så har Brothers Quiz Show med mig bland andra då varit i Uppsala och Västerås och det var Otroligt roligt att träffa er som kom. 
Nu i veckan åker vi till Örebro den 16 oktober, Stockholm den 17 och Linköping den 18. Det vill säga onsdag, torsdag, fredag är vi ute den här veckan. Och nästa vecka så kommer vi till Göteborg och Karlstad och sådär. Skynda er att osa för det finns bara ett fåtal platser kvar i huvudstaden till exempel. Och man kan ju vinna en Tokyo-resa för två och bara handla till bra priser. Det får alla göra, även de som inte vinner. Så anmäl dig på broquiz.se så ses vi snart. Tack, brothers, för det. Ibland blir man liksom nockad direkt av en gäst här i värvet. Eh, antingen då som kanske Ernst Kirchsteiger eller Bianca Kronlöv som på något sätt med sin eh, karisma eh, fångar en och man vill bara säga upp sig och vara med dem resten av eh, livet. Eh, alltså inte vara med utan ni vet, hänga kring, eh, ta del av som Jesus har kommit ner. Jenny Wilson är likadan fast jag förstod inte det när hon satt här utan när jag lyssnade på intervjun i efterhand så kändes den så otroligt liksom tjock, alltså densitetsmässigt intensiv. Jag tror att du kommer förstå vad jag menar om en liten stund. Jenny Wilson är artist. Hon har tre soloalbum bakom sig. Snart kommer det fjärde. Faktiskt bara om någon vecka eller två. Ja, vi kör bara. Jenny Wilson... Från Värvet-studion i september 2013. Varsågod. Har du varit ute med hunden idag? Mm. Vi har varit ute på en liten skogsrunda. Är hon hemma ensam nu? Ja, faktiskt. Men hon klarar några timmar liksom. Frågar jag om du mådde bra? Mm. Jo, men jag mår bra. Jag har en period som är... Den är rätt spännande faktiskt för att... Liksom senaste året har varit ganska tufft för mig. Alltså det har hänt mycket i mitt privata liv. Och jag fick tillbaka min bröstcancer två år efter att jag hade fått det första gången. Så att jag var tvungen att genomgå. Ja, men liksom jag fick göra om allting. Jag fick göra cellgifter, ta cellgifter igen och massa annat. Det har varit jättemycket jätte, jätte och på sös liksom. Apropå det här med hund som vi ju snackade om här så var det så att jag, jag skaffade min hund Maja, den här fantastiska vindhunden. Jag skaffade henne mitt när det var som liksom jobbigaste. Jag såg ut som Nosferatu typ, liksom helt skallig och blek och mörk under ögonen och, och eh, hade liksom pausat min skivinspelning lite grann. Liksom var tvungen att pausa den flera gånger för att Ja, men det var så mycket med fysiken på något sätt. Men den här hunden i alla fall kom till mig så, som en änglahund nästan. Så med henne så gick jag liksom in i sånt otroligt djupt fokus på liksom det lilla livet. På naturen, på bara liksom på med min vinterjacka, på med hod, liksom så här hoddin, bästa promenadskorna. Bara ut i fyra, fem timmar varje, varje dag liksom och... Totalt fokus på, på det här djuret och på vad hennes nos. Jag kände det var så häftigt för att en hund har ju sånt otroligt eh, luktsinne förstås. Men också syn och hörsel. Och jag var så här, gud alltså jag är ju som, jag är ju både liksom 
alltså, nästan typ döv och blind och liksom helt i, i... Alltså jag har inte alls de där fina sinnena som hon har. Men ju mer jag gick med henne desto mer så kändes det som att den här liksom, det här kopplet som jag hade henne i att det var som en sån här liksom, connection till alla de känslorna som hon kände när hon liksom, mm, vibrerade med sin lilla härliga svarta nos. Liksom. Och i alla fall från liksom, november förra året fram till kanske någon gång i maj så var jag verkligen jag var så otroligt fokuserad på att bara liksom, ta mig igenom allting. Och det var liksom första gången jag Lät mig gå ner sådär, gå ner på marken. Inte hela tiden bara spurta förbi allting. För det har jag alltid sysslat med tidigare i mitt liv. När det blir någonting jobbigt. Och det var så bra. Och så kom solen och värmen. Och då plötsligt så bara wow. Så var det som att jag bara steg upp som en blomma. Och jag känner mig extremt lycklig nu. Lycklig och peppad och mentalt väldigt stark. Och lugn. Är du frisk nu då? Ja men den frågan är så svår för att... Um, ja, alltså ja. Just nu är jag ju frisk. Men det vet ju alla som känner till liksom, bröstcancer. Att det är, jag fick ju ett återfall och det vet man ju inte. Jag kan ju få det igen. Men det är ju inget som jag tänker att jag ska få. Jag tycker att jag har gjort det där nog nu. Och jag kan säga så att jag skulle aldrig, jag skulle aldrig gå in i en sån här extrovert fas med skivslapp och eh, allt vad det innebär. Liksom, av att verkligen ge av sig själv om jag inte kände att, att jag var frisk. Det skulle jag inte klara. Så jag känner mig frisk. Mm. Bra. Mm. Ska vi ta det från början eller? Kan vi göra. Va, vad vet du om din födelse? Jag vet att när min mamma åkte in på BB det här var oktober 1975 Karlshamns lasarett så var det alldeles jätte, jättevackert i alla träd, det liksom brann i alla träd sen så när hon kom från BB med mig så hade, jag tror hon sa att då hade alla löven fallit ner jag är ett typiskt höstbarn och jag minns inte min födelse så mycket kan jag avslöja. Du är mitten barnet. Mm. Ni är tre mm. tjejer. Mm-mm. Ni kommer från en liten plats utanför Sölvesborg typ. Mm. Precis, en by som heter Istaby. Som äh, ligger äh, typ en kilometer från sandstrand och, och havet. Och det är liksom... En väldigt, väldigt vacker plats omgiven av bokskog och ganska öppna fält också. Det angränsar nästan till Skåne så att det liksom är lite sådär skånskt på något sätt. Men det ligger i Blekinge. Mm. Hur kommer det sig att dina föräldrar bor där? Eller bodde? De, båda mina föräldrar föddes i Kiruna och jag tror att de båda hade sina anledningar till att dra så långt som möjligt från mörkret och snön och liksom från den stan jag tror att de var less. Mm. Less, less, less. Och så flyttade de till en, en grannstad först, Karlshamn. Och sen så vet jag att de var ute och körde bil någon sommarkväll. Och så hittade de det här huset som, som de sen köpte för 10 000. Ett eh, hus som kallas för Amerikahuset. Som 
några från trakten som sen hade emigrerat till USA hade byggt upp i lite så amerikansk stil med bruten takstol. Men det var som ett skal som de tog över. Som det hängde fortfarande kvar liksom gardiner från 20-talet och som bara pulveriserades när de kom in i, rum, i rummen. Och tapeter från den tiden och allt sånt. Men det huset skaffade de och det är där jag är uppväxt. Var de kvar? Min pappa bor kvar. Min mamma dog när jag var 13. Okej. Okay. Ja. Ni verkar så konstnärliga allihopa. Fick ja. ni det därifrån? Liksom? Ja, det tror jag. Eller det vet jag att vi fick. Min pappa, han är liksom... Han är verkligen... Det finns ingen som är så mycket do-it-yourself som den mannen alltså. Och det... Det kunde man ju känna så för tret inför när man var tonåring och ville ha Ikea-möbler och <laughs> en riktig freestyle som var rosa. Och liksom. Men han, han, han kan konstruera precis vad som helst. Och då byggde han freestyle så till <laughs> Han byggde faktiskt en freestyle, fast den liksom funkar inte riktigt. Så jag fick en sen i alla fall i julklapp. Men han kan göra allt. <laughs> Det är lite konstigt. Ja. Ja, men han var väldigt härlig pappa som också hela t- under hela vår uppväxt så byggde han på det här huset. Han gjorde det ju själv liksom. Han tog inte hjälp från några utan han, han stod och gjorde exakt allting själv. Men samtidigt så kunde han släppa allting och liksom ägna en halv dag till att bygga en koja åt oss eller en iglo eller en göra en eld till oss som vi kunde laga låtsas mat på. Nej, men alltså, han var väldigt jag kan känna så här, åh oh, gud Tänk om man var sån med sina barn. <laughs> Men det är du inte? Eller? Nej, det är jag inte. Jag har levt ett annat liv. Liksom. Bor i en liten lägenhet i stan. Jag har en annan passion. Och det kreativa kommer därifrån? Eller? Alltså din farsa? Ja, det tror jag väl någonstans. Samtidigt så har vi ju aldrig... Liksom, det, det har aldrig varit så här att åh, vi är en musicerande familj. Vi har liksom aldrig samlats kring bordet med diskussioner eller något sånt där. Utan ganska så här enkelt liksom. Man käkar mat i snabb, rask takt. Sen går man ut och bygger och <laughs> leker och ritar. Det, liksom, det fanns alltid papper och penna i liksom så här... Alltså jag vet att jag och mina systrar har snackat om det. Vi har ju trott att alla barn är sådana som ritar. Alltså alltid ritar. Jag märker att mina barn har ju... De ritar inte alls så mycket. Men vi ritade ju jämt timmar varje dag liksom. Och det, det fanns liksom i, i oss på något sätt. Vad gjorde din mamma? Hon jobbade som sjuksköterska. Och var också en väldigt liksom, pysslig person. Sydde jättefantastiska grejer och... Ja, men liksom ritade och målade och liksom, ja. Varför då? För att hon fick bröstcancer. Ja. Men det var ju också, det var ju ganska länge sedan nu vid det här laget. Alltså det var ju 1990. Och det är ju som att man nästan får en annan slags sjukdom när man får det idag. För att det finns ju, alltså det är liksom en helt annan läke. Alltså medicinläget är ju ett helt annat idag. Då var det ju liksom som otroligt burdusmedicinering som inte alls var så anpassad. Nej, fast det verkar ju otroligt tufft och fortfarande liksom. Ja, ja visst. Det är det ju. Har det funkat bra för dig med vården? Med vården? Ja. 
Ja, det tycker jag verkligen. Och jag, jag är så jävligt tacksam för att jag bor i Sverige. Jag, liksom, jag, jag har verkligen känt att hela den här resan för mig, eller de här resorna, de har gett mig en sån otrolig liksom, ödmjukhet inför mänskligheten, inför liksom viljan att hjälpa andra. Alltså liksom, har du läst den här boken Mannen utan öde? Nej. Imre Kertic eller något sånt där. Jag vet inte, uttalade kanske fel. Men en ungersk författare som beskriver när han hamnar i, på, ja, i koncentrationsläge helt enkelt som barn. Och den är helt fantastisk den boken för att den är liksom beskriven ur ett otroligt positivt ja, men typ vad han än beskriver, det, det ena eländiga efter det andra, så beskriver han det hela tiden ur det här liksom oförstörda perspektivet att, att det är ju ändå bättre att ha massa löss i huvudet än att inte ha något huvud alls. Nej, jag kommer inte ihåg några formuleringar, det är rätt många år sedan jag läste den, men den är så, så jävla bra. Och på något konstigt sätt så känner jag att jag har liksom hela tiden varit obrutet väldigt, väldigt bara faktiskt jävligt positiv till vad jag har varit med om. För det har varit enda sättet att göra det på. Det, det är inte för att jag, jag är inte check. Jag är inte liksom värsta liksom fniss-tjejen. Liksom, utan det är bara för att det är en sån jävla bra strategi att bara gilla läget och se vad som är bra med det. Och en sak som har varit helt fantastisk det är ju liksom att har insett, herregud jag bor i Sverige jag får liksom de här extremt extremt dyra medicinerna, får jag mm. alltså vilken tacksamhet det är det är fan otroligt Får jag bara fråga, hur alltså din mamma dör när du är 13 hur var den tiden för dig? Ja, det är mycket som jag faktiskt inte riktigt minns från den tiden, men det är klart att det var ju, det var ju otroligt mörkt såklart det är liksom det är, det är en period i mitt liv som jag är så glad över att den är gjord att den inte är nu Nej, men det var jobbigt jag gick ju då jag skulle fylla 14 så att jag gick ju i början av åttan och det var en hemsk tid jag var så ledsen, jag var så skoltrött jag ville bara liksom fly, jag ville flytta från landet jag liksom jag ville bara bort såklart och det vill man ju oavsett om vad som händer i ens familj tänker jag i den åldern liksom. Nej men det var det går nästan inte att sammanfatta liksom. Nej jag förstår det. Vem var du i skolan och så? Alltså var du olycklig? Nej, jag var inte olycklig. No no no. Nej, jag var en alltså på högstadiet var jag nog ganska obstinat på något sätt för att jag började inse liksom att att jag inte hade tålamod med sånt som jag inte kunde tolerera. Varken kunskap som jag tyckte var ointressant. Som inte gav mig någonting. Jag kunde inte tolerera att liksom sitta och bara lyssna. Utan då var jag så här, ja, ni får ge mig ett sträck i det här ämnet. Jag tänker inte medverka. Jag tycker det här är ointressant. Alltså jag var väldigt... Alltså det kan man ju tycka är retligt nu liksom. Men jag var liksom så där, nej. Jag, det var som att det var någonting som kom ur hela det här med... Vad som hade hänt i min familj. Att jag kände att okay, allt jag gör ska ha en mening. Så är det bara. Det ska ja. ha en mening. Och jag ska se till att göra mitt yttersta för att liksom ge mitt liv en mening. 
Och det innebar att jag, liksom, jag skolkade en hel del. Men jag klarade mig bra därför att jag alltid liksom... Jag var smart liksom. Men jag gick min egen väg väldigt, väldigt starkt och tidigt. Alltså det låter ju ändå väldigt positivt. Mm. Alltså tidigt få den insikten. Det finns ju något som är positivt i det. Men samtidigt så är det ju också så att eh, när man är så ung och ställs inför sådana liksom otroligt... Alltså när man är med om något så traumatiskt som att förlora sin mamma eller ja, sin förälder. Då tror jag också att man kan bli så där otroligt liksom, övermodig på ett sätt. Att, liksom, ja, att ta väldigt stora, fatta stora beslut väldigt tidigt. Bli extremt envis. Jag, jag gick i bara ett år på gymnasiet. Sen hoppade jag av och var verkligen så där, liksom, fuck off. Det här köper jag inte. Det här är skit. Jag tycker det här är så otroligt meningslöst. Jag ska bli författare. Punkt. Slut. Och det var ju jättetungt att ta det beslutet själv. Jag hade ju ingen vuxen som stöttade mig någonstans just under de åren. Utan jag fick liksom hitta på själv hur det hela skulle se ut på något sätt. Och det känner jag ju än idag att jag ligger efter i vissa så här... Ja, men jag vet inte, kom, du kommer ihåg Cosby, <laughs> såklart. Mm. Det, det, det kollade man på när de var lite yngre. Det var liksom på mellanstadiet så här. Och det var så häftigt tyckte jag med den här familjen. De hade så här familjeråd och det var så uppstående och man diskuterade saker och, liksom. och allt det där känner jag liksom att det har vi liksom aldrig riktigt gjort i vår familj på det sättet, vi har pratat om andra saker och liksom det har alltid funnits en kärlek och en väldigt stor så här, väldigt väldigt fin liksom sammanhållning på ett annat plan men det här att, att en vuxen säger så här: det är bra om du går gymnasiet därför att det här och det här och det är väldigt vettigt om du lär dig matte därför att det kommer du ha alltså du vet, så här, någon som guidar den istället så får jag ganska anarkistisk på ett sätt och liksom bara jag vägrar mm. jag pyser jag, jag vet att jag har mitt snille någon annanstans och det fick du för din första så att säga mm, det fick jag men det var ju också för att han inte riktigt kanske orkade just liksom, han orkade inte de sammandrabbningarna han han fanns för oss hela tiden men han fanns lite liksom vakt ibland för att, men förstås jag menar, liksom, han var ju med genom jättetung förlust liksom. ja, och jag hade min lilla syster som var liksom, 9-10 års åldern och han fokuserade väl på att få, oss till, liksom, få henne till skolan och ja, men få mig till skolan men det, han räckte inte till riktigt ja, men det, det gör man ju inte i ett sånt läge, det Nej. har jag full Förståelse för. Vad hade han för jobb? Han var lärare, slöjdlärare. Okej. Okay. Mm. När du är typ 17 så drar du? Mm. Precis, då hade jag liksom ett år. Där jag, för att jag var för ung för att komma in på några liksom så här folkhögskolor och så. så att, alltså då när jag egentligen skulle gå tvåan på gymnasiet så var jag i något slags limbo. Jag var liksom ja, utanför helt enkelt. Och under det året så isolerade jag mig ganska mycket hemma tror jag, målade jättemycket vet jag, och liksom började skriva väldigt mycket och sen så hängde jag väldigt mycket nere i Malmö och Lund hos vänner och sådär och liksom gick på kaféer och liksom kände av liksom stan och konserter, väldigt mycket konserter Falsklägg, frågetecken Nej, bara liksom äldre kompisar tror jag mm. Du tecknade väldigt mycket. Du har väl på sätt och vis kanske också varit ditt yrke i någon månad? Mm, det var det. Under några år 
från slutet av 90, ja, men kanske 98-99 någonstans började väl teckna lite grann. Illustrera för vissa tidningar och så. Och sen gjorde jag det i några år. Jag kom ju in på konstfack på grund av att jag illustrerade. Hade du haft musiken också hela vägen? Jo, det har jag ju. Fast inte att jag själv har spelat hela tiden. Men jag började liksom verkligen gräva mig in i musik. När jag var liksom 12-13 års ålder så började jag liksom upptäcka musik. Och vad det gjorde med mig och hur påverkad det blev. Men sen, sen dröjde det ganska... Alltså det dröjde ändå flera, flera år. Det var inte förrän jag faktiskt gick sen på skruppskriva linje och liksom höll på att skriva väldigt, väldigt aktivt. Som det klickade till och jag fattar att vänta nu lite här. Det är ju faktiskt så att jag ska ju spela. Jag ska inte bara lyssna på musik. Jag ska ju spela själv. Men då hade det liksom legat och grott i mig under många år. Det hade liksom varit som ett sånt där frö som det är så vibrerande det är så nästan förbjudet att jag inte liksom vågade låta det slå rot tills jag blev knockad av en viss BJ Harvey. Mm. Och då fattade jag att ah, men vänta lite nu, jag måste ju också prova det här. Hur gick du tillväga? Ja, då gjorde jag så att jag hade, jag hade en akustisk gitarr som jag hade liksom köpt när jag gick i nian. Men liksom inte riktigt vågat spela på för att, för att jag nog kände att det här betyder så jävla mycket. Fast jag vågade inte liksom riktigt utveckla den tanken. Men i alla fall så den här akustiska gitarren hade jag med mig. I den här lägenheten jag bodde i Malmö. Och jag verkligen i löndom satte jag mig och började plinka och spela in. Och gjorde låtar på en gång. Djupt influerad av P.J. Harvey. Mm. På, på åtta typ? <laughs> ja, det var nog först bara på kassett skulle jag tro. Och sen så gjorde jag liksom mer portainspelningar. När jag vågade visa för någon. Att ah, men nu, jag har gjort några låtar. Vem visade du det för? För det gänget som jag hängde med då. Och det var... Ja, jag vet inte om jag ska nämna några namn, men... <laughs> Nej, men kommer du ihåg Bent Spanner? Art ja, Spanner? Ja, ja, det gänget. Mm. De tyckte att jag... De var jätteimponerade av att jag hade, hade kunnat... Kunde lära mig att spela gitarr och... Att jag hade attityd. Så mm. de hjälpte mig att spela in lite. Mats och... Mats Rupp. Stefan och Håkan. Var det Håkan? Vem var det av dem som hade ett annat band som hette Pluto? Ja, det var nog Håkan, ja, just det. Ja, Pluto tyckte jag var jättebra. Jag kommer inte ihåg dem, så jag har dem på svenska, eller? Nej, han eller de hade en jättefantastisk låt som hette... Nej, jag kommer fan inte ihåg. Jag kommer mm. ihåg vissa fraser ur den. Mm. I can tell that you think I am joking. Och sen så var det någonting med <laughs> Little satellite Go home Eller någon, ja, Jag minns inte Ja det är vad jag kommer Shit. Oj 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 <laughs> Minns du det? Nej. Ja men det känns jävligt bekant Go ja. to sleep with your headphones on Sjöng han sen också okay. ja. Mm. ja han hade jättebra texter Kommer jag ha att jag tyckte Hur som helst förlåt mm. Då spelade du upp grejer för dem Ja och var liksom hysteriskt nervös Nästan så här liksom svimfärdig men de var ju så coola och tyckte att ja, men vad fan, det här är ju grymt. Och sen ur det så fick jag väl något mer så här självförtroende att ja, men, jo, men jag spelar nog faktiskt ändå. Det var ju nämligen så att under min uppväxt i Sölvesborg så hängde jag jättemycket på ett ställe som hette Ungdomshus. 
som var alltså... Ja, nu hoppar jag tillbaka lite till tiden. Ja, ja. <laughs> som var ganska häftigt ställe. För det var nämligen ett... Um, ja, men alltså det var en fantastisk typ köpmansvilla. Jugendvilla, alltså. Rätt och slätt. Som de hade flyttat från någon annan stad. Och ställt jättekonstigt i ett industriområde i Salvesborg. Alltså verkligen så här... Hur skumt som helst. Och det huset fick vi ungdomar. Det bara drällde av ungar där alltså, som var helt ensamma. Som satt och liksom gjorde upp äldrarna jättestora liksom, spisen. Och det kom jättemycket bandit, mycket punk. Union Carbide kommer jag ihåg vad det här spelade. Och bara liksom, jag kommer ihåg att Ebbot klattrade på kak- en kakelugn. Det var kakelugnar i alla rum. Så att, i alla fall det här stället, det var liksom hela tiden musik och band som spelade och det var i stort sett bara killar och jättemånga jag hängde med som var grabbar spelade också i band och man satt där och liksom hängde i deras replokaler år ut och år in och jag bara kände att jag blev mer och mer förbannad liksom. fan jag skulle också kunna göra det här egentligen om jag bara vågade men det tog liksom sina år när jag faktiskt vågade bara liksom lyfta upp gitarren hemma själv men det, jag har funderat på varför jag var så himla liksom varför jag var så skraj för det. Och jag tror att det var för att jag någonstans visste att när jag väl gör det, då är det kört. Då, då kommer jag aldrig, aldrig, aldrig vilja uttrycka mig på något annat sätt. Det här är liksom nyckeln till mig. Och det har faktiskt varit så. Det finns inget som har en sån mag- magnetism på mig som att få, få göra musik. Men det är ju häftigt. Mm, det är... Men varför är man rädd för det då? Det kanske inte man är, men jag var det. Jag tror att liksom unga tjejer och killar idag liksom, de är inte rädda för något. Det är, allting är så öppet och världen ser så annorlunda ut. Det, det var ju något helt annat när jag växte upp. Det, faktiskt så var det ju ganska få kvinnor som spelade musik och frontade liksom på det där sättet. Det fanns ju visst, det fanns väl kvinnliga artister, men det var inga som jag var intresserad av riktigt. Och det fanns en och annan basist här och var i liksom coola band som var kvinna. Men... Kim Deal tänker du på. Ja, Kim mm. Deal och Kim Gordon. Just det. Mm. Ja. Nej, men så för mig var det som att det krävdes några år av liksom uppladdning. För jag har ju alltid varit övertygad om att jag, att jag ska uttrycka mig på ett eller annat sätt. Att det är det som är grejen. Min lilla syster hon var hemma hos pappa nu för några veckor sedan och så hittade hon... En sån där liten bok som man ritade i när man gick i lekis. Och, så, och det var ganska gulligt. Så hade jag ritat en väldigt känslig bild på någon så här otroligt så här mager. Jag har aldrig varit mager inom parentes. Men i alla fall en väldigt så här mager kvinna med, med väldigt så här mystiskt deppig uppsyn som sitter och målar. Och så står det så här, jag ska bli konstnär när jag blir stor. Sex år. Mm. Ja, det blev det ju också. Ja. På något sätt. Ja. Alltså det känns som att du har skapat liksom i hela ditt liv. Så. Ja, det har jag. Fast i perioder, vissa perioder har jag liksom... Väl, alltså jag menar, jag tänker att... Från det att jag började skriva där någonstans i liksom tonåren. Därifrån har jag alltid skapat. Men så, så hade jag ju några år liksom av ren barndom som jag skapade när jag lekte. Men inte liksom... Ja, men du hajar. Barn skapar ju alltid på något sätt. Har det varit så att det har varit liksom något slags... Ja, jag använder ordet nästan för mycket, men något slags svedjebruk där du har så här 
jobbat med en grej i taget så att säga eller? Ja, det har varit det fast fram tills för några år sedan när jag nu känner att jag liksom jag är modig nog nu och flexibel nog nu att kunna göra lite olika saker samtidigt och få dem att förenas men innan har jag varit ganska sådär att jag kan bara fokusera på ett enda uttryck i taget och måste lägga av med det som, alltså när jag började med musik då la jag av och skriva till exempel Skriver du fortfarande? Ja, ja. Som inte bara är liksom musik? Texter, ja, det är poesi till exempel. Ja. Vad gör du med din poesi? Jag vet att du gjorde något slags film. Mm, det gjorde jag. Jag gjorde ju en kort film som var liksom baserad på en dikt som jag skrivit. Men ja, jag har inte gjort så mycket med mina dikter för att jag känner inte ett jättebehov av att göra det just nu, men kanske att jag kommer att vilja göra det snart någon gång men det är väldigt intressant med poesi, jag tycker väldigt mycket om det jag tycker det borde vara det häftigaste man kan syssla med mm. det, det är ju så fantastiskt du kan bara ha en penna och så kan du ha ett kvitto som du vänder på och så skriver du några ord så har du en dikt, kanske om du får till det mm, ja, visst. det är jävligt ut, alltså det är... jag menar man kan tycka att det du sysslar med här är bland det enklaste. Vi sitter hemma hos dig liksom, i ditt rum här och du har bara två mickar. Men du måste ändå ha den där datorn och du måste ändå ha de här mickarna och så. Men en dikt kan du ju den kan du göra i huvudet. Det är sant. Jag skulle vilja skriva mer. Det ska jag göra också. 1997 så flyttade jag från Malmö tror jag. Va? Ja, eller 98. Flyttade du från Malmö då? Ja. Jag minns dig. Ja, men jag minns ju dig jättetydligt. Jätte Tyckte ja. du var supercool. <laughs> men då hade ni band ju. Mm. Då hade vi faktiskt ganska precis börjat spela. <laughs> var det det första liksom, det, du... Var det den konstellationen som du liksom blommade ut musikaliskt? Mm. Så att säga? Ja, first, first floor power. Ja, jag vet. Det är svårt att säga det namnet. Alltså. Jag kan mm. knappt säga det heller. First floor power. Uh, ja, precis. Det måste man verkligen säga. Att det var där som på något sätt... Det var ju i och med att jag träffade Carl Jonas som jag hade bandet med. Och så, så småningom så kom min syster och Per Lager som var trumslagare. Sara spelade bas. Det var en väldigt härlig tid för att det var så här nämligen att både jag och Carl Jonas, vi var liksom lite som... Vi var så otroligt oslipade, så himla, himla oslipade och väldigt blanka, väldigt så här skönt naiva på något sätt. Och vi, vi visste inte riktigt hur man, alltså vi hade inte en jäkla susning om hur man gjorde någonting men vi visste att vi skulle göra allting själva. Och det, det blev på något sätt, det blev vad det blev. Jag vågar knappt uttala mig om vad, liksom, hur det lät för det, ja det lät som det lät liksom. Det var så härligt för att vi, vi var totalt knappa i skallen. Vi levde verkligen bara för det. Och det var så jävla roligt. Tog det fart? Liksom. Alltså, för, som jag minns det så var ni väl ganska... Liksom, ja, nu är inte gillande tider stora på något sätt. Men... <laughs> Nej, men vi blev ju lite så lokalstora. Alltså, och lite sådär att folk tyckte vi var lite speciella och sådär. Och det, det var vi ju onekligen. <laughs> 
Jo, men det känns som att vi har väl alltid liksom haft... Eller vi hade, vi hade ju någonting som, som folk ändå gillade och, och kunde se. Och fatta liksom att vi, vi, vi ville någonting annat än, än kanske många andra just då. Jag tycker, för, jag tycker det är jättesvårt. Alltså jag känner det när vi pratar om First Floor Pirate. Jag tycker det är väldigt svårt att liksom prata om vad vi gjorde. För det, det är nästan som ett helt annat liv. Och det är nästan så att jag inte vill återupp. Jag skulle inte vilja höra hur vi lät. För jag skulle då nog bara uh, smälla av. Men, men det här liksom, den här känslan av att liksom vara i en gemensam gryta som bara kokar och det är bara massa knasa ingredienser det kanske smakar skit egentligen men det är liksom det är en plats där man är totalt fokuserad det är ju alltid väldigt härligt Det var lite höga på det, eller? Ja, verkligen mm. Det var kul för vi hade en replokal som låg precis, alltså det, om, det området finns inte längre i Malmö men det var ett industriområde som låg alldeles in till spårområdet och det var som en egen separat tvåvåningsbyggnad. På nedvåningen så var det en så här billackeringsfirma. Och de hade en vakthund, en helt så här skitläskig chef, en så här långhårig chef som var helt förmodligen helt galen för att den bodde där inne i de här liksom jättestarka ångorna. Mm-hmm. Och det, det, de ångorna kom ju upp till oss också. Så vi var lite så små och vimmelkantiga och så bara, äh, och sån där hunden som bara, wow, 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 varje gång man skulle gå upp till sin lilla lokal. Men det var fint. Där fick vi vara gratis. Det var så schysst liksom. Var det därför ni hette som ni hette? Ja, jag tror att vi hade något litet så politiskt i det. Eller jag vet inte. Jag tror faktiskt att first, alltså first floor det är ju faktiskt en trappa upp. Men vi tänkte nog egentligen bottenplanet liksom att man är på botten. Men det blev lite... Fast det är det inte det. Jag I tror, andra jag... länder har de väl inte Ingen B-knapp så att säga. Men first floor tror jag ändå är liksom en trappa upp. Är så det är det kanske. Jag vet inte. Nej. Ja, skitsamma. Men ja. det vi menade var nu i alla fall att vi skulle vara på liksom nere bland folket. Mm. <laughs> var annars. Mm. Varför tog det slut då? Bandet? Ja. ja, alltså de finns ju lite grann fortfarande utan mig. Okej. Okay. Men jag lämnade därför att jag kände väldigt tydligt när vi hade gjort vår andra fullängdsskiva som vi släppte 2003 tror jag det måste ha varit. Vid den tidpunkten så hade vi flyttat upp till Stockholm. Jag hade fått barn. Jag hade kommit in på konstfack och redan hoppat av. För att jag... Ja just det, jag hade tagit sabbatsår för att jag fick barn. Just det, så var det. Och där någonstans så började jag känna mig jävligt rastlös. Och jag kände att... Ah, det går för långsamt allting. Det är för sekt. Det finns ingen fart. Jag vill ha. Jag vill utvecklas. Du hade varit tillsammans med Carl Jonas. Ja, just det. Precis. Ja, men, och sen fortsatte ni utan att vara det. Ja. ja. Och det funkar det. Det eh, låter ju som att det är en friktionsfestival. Av... Jo, det var väl rätt jobbigt precis då. Det var jo, men självklart. Det är klart att det var jättejobbigt. Men jag tror att vi satte liksom. Vi var så otroligt övertygade om att vi måste det här är liksom vårt kall alltså det var så här galet egentligen vi var sådär, vi måste hålla på med det här det är liksom det vi andas för på något sätt men jag tror att någonstans där i samband med att vi flyttade till Stockholm och liksom den andan som fanns i Malmö när vi startade bandet i de åren som vi var där från 97 till 
99. Det var liksom det var så enkelt allting. Du kunde leva på 100 spänn i månaden typ. Ja, men du vet vi var hela tiden jättepanka och, och det, det funkade liksom. Alla kunde hitta en lägenhet. Det fanns liksom det var ett väldigt skönt klimat. Sen så flyttade vi till Stockholm på grund av att jag kom in på konstfack och alla följde med upp. Det var gulligt alla. Det var det var väldigt gulligt. Och här så var det ju ett helt annat läge. Det var liksom, alla bodde jättelångt ifrån varandra i varsin förort. Det kostade plötsligt jättemycket. Man, ja, men det blev liksom inte alls lika kul längre. Vi hade inte riktigt råd att ha någon replokal. Ja, men, ja. Jag kommer också ihåg, alltså så här, sett i, i backspegeln så fattade jag inte riktigt varför man lämnade Malmö när det var så himla härligt. För här är ju allting lite jobbigare. Ja, Och det kändes också som att i Malmö var det så här... Alltså man kunde få göra det man ville om man bara frågade så där. Alltså ja. man ringde till någon hyresvärd och bara... Hej, skulle exakt. jag kunna få en lägenhet? Ja, ja det är en ledig om en månad. Kan ja, du flytta exakt. in? Ja, visst. Nej, men verkligen. Nu är det ju inte så längre i Malmö förstås. Men, nej, men jag, jag känner också att jag kan verkligen fråga mig varför just Stockholm. Men jag vet att jag, jag tyckte ju... Jag, jag blev rastlös i Malmö därför att det var inte bara härligt utan det var också väldigt mycket nej, nej. alltså jag tyckte det var ganska negativ stämning att folk var ganska slöa och ganska liksom, optimism liksom och det tog koll på mig lite jag, visst det fanns ju det, det fanns ju såklart en massa kreativa människor och liksom väldigt så punkighet i stan vilket var härligt Men jag, jag längtar efter lite mer att styra upp, liksom, göra grejer. Och det märker jag ju när jag är där nu. Att det, är ju, det, är liksom, det är som en helt annan stad. Det, är liksom, det känns ju som att det händer jätte, jättemycket grejer där och folk har full fräs. Mm. Man har ju liksom fått ett slags självförtroende som man inte hade kanske på den tiden. Mm. Och det är ju superhäftigt. Mm. Jag kommer ihåg att Per Sunding satt en gång på... Vi hade varit ute liksom in på förmiddagen en sån kväll. Som slutar med att man sitter på någon uteservering och käkar frukost. Liksom. Mm. Och då kommer jag ihåg att han sa så här... Fan, Malmö alltså. Vi så jävla dåligt självförtroende. Vi borde, liksom, borde bygga världens största jävla badmintonracket- Alltså bara ställa på en åker 300 meter högt. Ja, det hände ju sen. Ja, så gjorde de det tio år senare. Det är så jävla roligt. Ja. Och det gav någonting liksom. Mm. Fan, har ni hört? De har byggt världens största badmintonracket i Malmö. Vi måste åka dit och kolla. Och så lite så är det ju. Mm. Ja. Du, hur var tiden på konstfakt då? Du blev inte där så länge som där. Har du tänkt du skakar på huvudet? Nej. Ja, nej. Jag tror inte jag riktigt gillar det alls faktiskt egentligen. Först kom jag ju in då, då och så, så tyckte alla var så fruktansvärt begåvade. Och jag kände mig så efter liksom. Jag kände mig så här, herregud jag har ju bara suttit och slarvtecknat när jag har suttit och snackat telefon. Liksom. Jag har ju inget eget maner och jag har inte testat alla möjliga tekniker för jag har aldrig gått några förberedande skolor och jag kände liksom att Jag kände mig så grymt ofärdig om jag jämförde med alla andra som kände så jävligt tajta. Liksom. 
Jag fick jättefina kompisar och sådär. Jag hade roligt på det viset. Men direkt fick jag ju mina så här drop-out-tendenser. Jag har ju liksom hoppat av alla utbildningar jag någonsin har gått. Ja, även för upp. Ja, ja. Oh, visst. <laughs> jo, men det har jag. För att det har varit svårt för mig att sitta. Jag vet inte varför, men jag har lite haft svårt med skola på det sättet. Även om jag inte har, jag har inte så jäkla svårt att lära mig saker egentligen. Utan det är någonting annat. Någon väldig rastlöshet som jag nu har liksom haft hela tiden. Liksom. Så att vad som hände då var att jag gick ett år. Och sen så liksom precis i slutet där så kände jag nej fan jag vill satsa på musiken. Och då så frågade jag min professor. Skulle jag kunna få ta ett sabbatsår? För att jag känner att jag måste gräva i musiken mer ja det går bra, det, det kan du få göra det, det går bra liksom. och så gjorde jag det och under det sabbatsåret då blev jag gravid det innebär att jag var borta två år från konstfack och när jag kom tillbaka då som nybliven mamma till en helt ny klass då kändes det så himla jag kände som att jag hade åldrat så mycket och jag kände att nej, nej jag pallar inte jag pallar inte vara en klass fan vad trist liksom så då hoppade jag av och sa nej, jag, jag slutar. Och då började jag jobba på Love and Youth. Nästan omedelbums. Min första skiva, soloskiva. Som handlar om ungdom och skola mycket. Och på den vägen är det? Precis. Det var så att jag hade som sagt just hoppat av konstfack. Lämnat det för gott. Insett. Liksom vidden av vad det här med att liksom verkligen uttrycka sig- från det mest ärliga stället. Och det, det, det var inte för mig att sitta och hålla på med typografi och illustrationer. Jag kände aldrig att det var liksom, det var aldrig the core för mig. Utan det var musiken och därför så var jag tvungen att hoppa av och göra den här skivan. Och den gjorde jag hemma i Hallonbergen där jag bodde då. I Miljonprojekt. Jag hade en liten knodd som sprang omkring. Min först födde son. Och då var det så här. Det var ju så här miljonprojekt som sagt. Och de är ganska ofta. Ganska bra byggda lägenheter. Med så jättestor klädkammare. Liksom så här fönsterlöst. Och, och, och den. Eftersom jag inte hade så mycket kläder. Så, var, så inredde jag den som en liten enkel studio. Och där så lärde jag mig att spela in. Själv. Och programmera. Och det här med att programmera trummor. Det kände jag direkt. Det det gillade jag jättemycket. Så jag satt och kukkelurade jättemycket ensam. Och den tog ganska lång tid att få ur mig den skivan. Det tog något år egentligen så där, liksom av att, att lära sig det hela och, och sen skriva. Jag har förstått att du, det tar ganska lång tid för dig. Ja, det gör det. För att, dels är jag ju det för att jag jobbar så himla intensivt ensam, tror jag. Att jag liksom... Jag söker mig fram. Jag jobbar liksom parallellt med låtskrivandet, produktionen och liksom hela utförandet. Och det måste få ta tid att hitta liksom vad det är, hur jag vill uttrycka någonting, vad jag vill uttrycka. Så att, ja, jag, jag måste nog sitta ett tag och liksom hitta det. Det är inte bara liksom att ta fram en gitarr och dra av några kod och sjunga på det. 
Utan det, för mig har det hela tiden handlat om i alla mina skivor att, att hitta ett nytt uttryck. Att, hitta, att, att göra det på ett, på ett nytt sätt. För mig ett nytt sätt. Det måste vara så på något sätt. Ja, hittills har jag alltid jobbat så. Därför att det jag en gång har gjort, det har jag redan gjort. Det är liksom det naturliga tillvägagångssättet för mig att, att då liksom vända blicken åt ett annat håll och så gå vidare. Och va, va, liksom varje skiva som jag har gjort har ju också haft en väldigt stark tematik. Och det är också någonting som har tagit tid för mig att hitta fram i. Vad, 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 vill jag liksom, vad är det för universum som de här låtarna ska få hamna i? Och det med att jobba med tematik är ju på något sätt... Det är ett jättebra sätt för mig att, att uh, kunna säga saker med en väldig ärlighet. För att det verkligen, verkligen springer ur... Det springer verkligen ur mig själv. Men jag är tvungen att liksom placera in det i... Ja, men i det här temat. Alltså det är en viss dogmtänk i mm. det. Och den här skivan springer ur något slags revolutionär idé. Den senaste nu? Mm. Ja, det gör den på något sätt, absolut. Den här skivan, den handlar ju på något sätt, för mig handlar den väldigt mycket om samhället. Dels det samhälle som vi lever i, världen. Här, den platsen som vi här på nu. Men den handlar också om kroppen som samhälle. Och på något sätt vad jag börjar mer och mer förstå nu när skivan är klar och jag liksom är i det här skedet när den ska släppas alldeles strax så börjar jag mer och mer förstå att den handlar om att liksom lite så här kräva förändring. Att det är det. Kräva förändring. Att inte liksom vara liknöjd. Och det är liksom kärnan i det. Började det med någon slags uppgörelse med din liksom, cancersjukdom? Indirekt på något sätt. För att för mig så har det väl varit så att alla mina skivor och egentligen allt jag någonsin har gjort har alltid handlat om så här, en kamp och så här, jakten på frihet eller liksom så här frihetstema. Så det, det, kommer jag, det återkommer jag till hela tiden. Det handlar ju Love and Youth om också på ett sätt. Fast ur ett annat perspektiv. Hardships definitivt. Fast ur... Eh, hardships handlar ju om så här, moderskapet. Men liksom också moderskapet som någon slags egen... Vad heter det? Slagfält nästan liksom. Eh, och sen så den här Demand Impossible som den här nya skivan heter. Den... Den kom ju ur en slags så här ganska härlig vrede. För det är klart att om man har liksom... Alltså, först är man kanske tilltuffsad när man har varit igenom rätt tuffa grejer. Men det gör ju också att man blir... Eller i alla fall jag har ju blivit väldigt mycket mer... Fattar mycket mer vad jag är less på, vad jag inte liksom köper längre. Vad jag vill, jag liksom har kunnat så här rensa bort en massa grejer i mitt liv på något sätt. Man, oh, jag, jag hatar att jag säger man hela tiden men jag känner att jag har ju en otroligt mycket skarpare blick nu än vad jag någonsin har haft förut. Jag känner mig mycket mer modig och, och har en helt annan energi än vad jag någonsin, någonsin har haft i hela mitt liv. Och det är ju för att jag liksom jag har också varit jag har varit tvungen att vara en överlevare. Jag har varit tvungen att kämpa och 
självklart så är det så att allt som jag gör det, det springer ju ur mitt eget väldigt privata liv. Men skivorna skulle jag, all, nej, skulle jag inte påstå är privata egentligen utan de är ganska universella för att de är, de är personliga men inte privata. Och det är ju för att just det, det här med att de inte är privata det är ju för att jag just använder mig av liksom teman och metaforer och liksom sätter in mina liksom mina egna erfarenheter och liksom känslor i ja men, i, ja men det här vi har pratat om den här universumen, att jag liksom bygger upp som ett samhälle som är skivan. När du jobbar med ett album som det här, har du massa olika liksom projekt då och jobbar med parallellt och sen så märker du så här, men här är två låtar som handlar om bilar och blommor, det mm. funkar inte i tematiken och så mm. steks de liksom. Nej, för att jag Rent textmässigt så vet jag, jag har en, liksom en stark men ändå lite drömsk känsla. Du vet alltså att den, är, den kan vara ganska vag under en lång tid när jag håller på liksom att framställa själva musiken. Jag vet att ungefär det här vill jag, liksom, vill jag ha med i texterna. Och sen så spikar jag texterna väldigt sent, väldigt, väldigt sent. Så det gör att jag, jag sitter inte och skriver, jag skriver aldrig nonsens texter utan jag... Jag fyller mina låtar med texter när, när jag verkligen är säker på vad det är jag vill säga. Jag, hörde, eller jag läste någonstans att du skriver, eller att du har liksom som moodboards nästan. Ja, jo, men det, det har jag gjort. Ja, liksom de senaste skivorna så, så gör jag. Om jag har liksom en mapp på datorn och så fyller jag den med bilder. Och det kan vara alla möjliga sorters bilder. Och det är extremt, extremt effektfullt för mig att liksom kunna ha ett foto att titta på eller en illustration. För att det är nästan mer inspirerande för mig än, än att eh, lyssna på någon annans musik faktiskt. Och på vilket sätt använder du de här bilderna? För att komma åt den kärnan som, ja, men som jag sa... Det, det här med att på något sätt i bakhuvudet eller liksom innersta av en själv så, så känner jag liksom att det, det, är det, här, det är någonting jag vill uttrycka som har någonting med staden och kroppen och hmm, <hör> det här att göra. Och det liksom kan gå och mala och mala och mala och för att jag ska hitta fram då måste jag hitta bilder, jag måste läsa poesi, leta liksom och plötsligt så blir det som att när man har kommit en bit in i det här modet så är det som att, att jag ser, jag kan plocka tendenser precis överallt som har med det här att göra. Att jag, ungefär så där som det kan vara om man är gravid, plötsligt så ser man att, åh oh, gud vad många som är gravida. Eller liksom om man har skaffat hund så ser man plötsligt alla andra som har hund. Men är det så att du sitter då i Logic till exempel och sen så har du liksom de här bilderna? Jag sitter ju inte och stirrar på bilderna hela tiden utan det är väl mer en slags så här äckorsbeteende. Jag samlar bilder, slänger ner dem i mappen. Jag vet att de finns med mig. Sen när jag liksom jobbar med musiken då, då har jag, ju liksom, jag har ju det i mig på något sätt. Det, här. Ja, det, det är ju rätt abstrakt. Det är abstrakt att arbeta med musik på ett sätt tycker jag. Och särskilt när man, när man gör det själv. För att den här skivan har jag, satt jag ju också oh, många, många månader väldigt ensam med. Och försökte hitta fram till den här produktionen och 
till den här skivans ande. Man kan säga så. Och det, jag behöver liksom få göra det i fred utan att måste liksom sätta ord på det. Just därför att det är abstrakt, det måste få vara det. Det måste nästan vara som en hallucination eller liksom som, en, som ett drömtillstånd. Och det är jävligt smärtsamt att sitta där och vara själv i det. För att ibland, alltså väldigt många dagar går ju åt till att man bara... Helvete, jag hittar inte fram. Jag vet inte var jag ska någonstans. Jag har suttit med den här jäkla låtskissen i tre dagar och bara vänt och vridit på den. Och det händer ingenting. Men sen, 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 sen så bara klickar det oftast till. Och så bara ding, 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 dong, dong. Så rasar allting ihop. Eller inte ihop. På djur. plats. På kanske. plats, ja. <laughs> ja. Den låter ju extremt genomarbetad. Alltså den är så fint tycker jag. Jag önskar att jag hade hunnit lyssna på den 20 gånger till. Du måste lyssna lite mer på den för den är det bästa jag har gjort. Ja, vi, alltså jag tänker så här. Om jag får för dig så skulle jag hemskt gärna spela någon av låtarna i, I jag tycker du ska ha det. efter den här intervjun. Vilken tycker du att du ska välja? Oh, jag tycker du ska spela Pyramids mm. faktiskt. Vill du säga något om det? Pyramids, den heter Pyramids inom parentes Rose Out of Our Pain. Den låten är textmässigt så är den den är ganska inspirerad av liksom ja men typ så Allen Ginsberg eller ja men hip hop faktiskt. Överhuvudtaget så skriver jag lyriken på ett helt nytt sätt än vad jag tidigare gjort på den här skivan. Jag har tillåtit mig att vara mycket mer explosiv att Ta en företeelse där och en där och en där. Och sen så bara merge ihop det. Inte så mycket en berättelse som jag har varit tidigare i mina förra skivor. Då har jag haft mer sammanhållande små historier. Och Pyramids, den, den handlar på något sätt om all världens lidande och kamp. Fast den är en väldigt, väldigt, det är en väldigt suggestiv och dansant låt skulle jag vilja säga. Har du lyssnat på Jill Scott Heron någonting? Mm. Ja, det har jag faktiskt gjort. Mm. Jag gillar honom. Det är faktiskt det är rätt kul att nämna honom. För att han är ju lite så här som en gatans profet. Och det är faktiskt något som... Nu när du nämner honom så jag tänkte säga det innan också. Om att den här skivan, Demand Impossible, den har lite en... Det är lite som att... Personen som pratar genom den här skivan det är lite en, en gatans profet som står där liksom och vet allt som ser allt men som är lite alltså både, både liksom centrum i universum men också helt liksom helt way out på något sätt mm. du vet man kan se så här, man kan se liksom i tunnelbanan eller, eller på, på gatan ibland någon som står liksom och mässar och man bara, åh herregud en tok alltså så kan man ändå snappa upp liksom helt fantastiska shit, vilken jäkla filosof liksom. så känner du alltså jag känner inte mig så som privatperson men berätta det, jaget berätta jaget mm. är en gatans profet har du någon gång tänkt att du skulle vara sjuk under radan alltså man säger att man lever med cancer va på något sätt. Alltså, du har ju haft det. Men har du någon gång tänkt att du inte skulle prata om det? Alltså förstår du? Jaha. Nej, det har jag aldrig tänkt. Det jag känner med alltså så här att få en sån otroligt dålig nyhet. 
det tar ju något så jävligt enormt mycket på krafterna. Och först måste man ju bara liksom smälta det själv. Och fatta liksom, okej. Okay. Det här är ett projekt jag måste gå in i nu bara. Okej, okay, jag har inte själv valt det men jag måste göra det. Och det är bara fan att bita ihop och göra det liksom. Och göra något bra av det faktiskt också. Det är min plikt i det här. Och det skulle inte gå att inte... Det skulle inte kunna funka att göra det i hemlighet. Det skulle vara helt fel. Däremot så känner jag att en sjukdom som bröstcancer är också en sån sjukdom som väcker väldigt mycket liksom... Alltså jag måste vara väldigt tydlig med dem som jag ger intervjuer med att det är inte därför jag är intressant. Det är inte min sjukdom som gör mig intressant. Det är ju min konst som gör mig intressant. Mm. Det är ju därför jag är här. Och så kände jag, jag menar det, det, egentligen kände jag samma sak när jag hade gjort hardships som ju handlar om alltså den utgår ifrån liksom moderskapet. När jag skulle släppa den skivan inför liksom att jag skulle börja göra de första intervjuerna så började jag känna mig jätterädd och tänkte så här, herregud, kommer jag nu liksom att utesluta liksom alla som inte har fått barn eller liksom alla män eller kommer jag bara få liksom vara på bild i tidningen Mama? Liksom, herregud, fan det vill jag inte. Men det gäller ju hela tiden att man visar... Alltså, det finns ju jättemycket som är så extremt intressant med moderskapet. Som inte handlar om liksom, det där du läser om i mamma. Utan det handlar, om, det handlar om kamp. Det handlar om din egen och barnets överlevnad. Det handlar om helt nya insikter och, och så. Och det är samma sak med allting du upplever i ditt liv. Även en så tråkig grej som att få cancer. Att det, det i sig är inte intressant egentligen. Men vad du gör av det... Hur du, liksom, hur du går vidare ur det. Liksom, eller vad du liksom, om, man säger, ja, men liksom, om den här cancern är en lerklutt. Liksom, vad du modellerar fram ur det på något sätt. Det är ju det som är intressant. Men det är faktiskt tyvärr så att många journalister de vill gegga i det där lite. Och det tycker jag är väldigt, väldigt oprofessionellt. Fast å andra sidan så får jag, jag får slå vakt om mitt konstnärliga värde för det, det är det det hela handlar om en grej som jag har tänkt att jag skulle fråga dig om i kanske 20 år det är ditt är på kinden mm. jag har fått fram mig att du har blivit biten av en hund ja det har jag inte det är ju att är som löpare så liksom med liksom den här skrattlinjen kan man säga ja. lite så mm. Och det, mm, och det fick jag när jag precis hade börjat ettan. Jag tror jag gick i först, alltså, typ första veckan i ettan. Och jag hade en liten fin vit blus för att man skulle vara så finklädd första veckan. Och så hade jag träskor på fötterna. Och de träskorna sparkade jag av mig så att jag bara hade strumporna. Och så hoppade jag på någon så här... Ja, det var någon slags klätteställning. Så jag halkade i vilket fall som helst och slog i kinden. Smack. Och den här vita blusen blev helt... Helt röd. Det liksom fanns inte en vit fläck kvar på den. Det var det som hände. Så gick det till. Mm. Ja, jag undrar var hundhistorien kommer ifrån. Mm-hmm. Kan det ha varit någon som ljög för mig? <laughs> kanske. Det kanske är en oinsatt fråga. Men har du liksom kunnat leva på din musik? Alltid? 
Absolut inte alltid, men sen jag släppte min första soloskiva så har jag faktiskt kunnat det. Det är fantastiskt. Mm. Och du bor i stan? Mm. Ja, ja. Jag bor i en förort, en ganska liten lägenhet. Men det är ju makalöst. Vet du hur mycket pengar du tjänar? Jag tjänar väldigt olika. Just nu är jag väldigt punk. För jag har liksom lagt alla, alla, alla mina pengar på den här skivan. Och på de här videosarna som jag regisserar tillsammans med Daniel som är filmare. Så ja, jag är ganska punk nu. Men jag får ju en känsla av att det kanske kommer att ordna sig. Jo, men den känslan måste man ju ha på något sätt. Det är liksom, jag, jag har ju aldrig någonsin valt att jobba med det jag gör för att tjäna pengar. Så det, det är bara en bonus om man gör det. Det som är härligt med att faktiskt få in pengar det är att man kan låta sig utvecklas. Man kan bli lite modigare. Testa saker. Hur mycket riktiga, inom citationstecken, instrument är det på din skiva? Riktiga? Ja. Vad menar du med riktiga instrument? Ja, men att det inte är samplat. Jaha, okej. Okay. Jag kan inte mm. avgöra det. Det är ganska lite samplingar på skivan faktiskt. Det finns ju en del liksom ljud atmosfäriska ljud, gatusorl och sånt. Det är ju liksom sånt som jag har spelat in på gatan själv. Det finns en uppsjö av olika syntar som i allra högsta grad är riktiga instrument. Mm. Sen har jag programmerat en del trummor men väldigt, det absolut mesta man hör på trummorna är ju riktigt spelade trummor alltså, och percussion och så. Och så finns det gitarrer, lite här och var. Så har det och det och det och ensträngsgrejer mest. Ja, den är ju en ganska elektronisk skiva, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Den låter otroligt modern, tycker jag. Du tycker det? Ja. Men det, var inte, det är inte ditt... Liksom... Mitt sikte så? Nej, eller? Mm, det är svårt, liksom, vad är modernt så, men... Det enda jag verkligen, verkligen visste att jag ville, det var ju att göra någonting som jag inte gjorde... Förra gången att på hardships så gjorde jag, var jag ju liksom väldigt sådär piano. Det ska vara väldigt organiskt. Det ska vara en sån jordgolfstämning. Liksom stamp, stamp, klapp, klapp. Och det passade det temat så jävla bra. Lite så slavsångsfeeling. Men nu ville jag ju någonting annat. Jag ville få en mycket mer urban känsla. Plus att jag ville verkligen, verkligen få fram den här enorm energin som jag har känt. Det känns ju som en världs... Som att du har plockat från världen på något sätt, kan man säga så. Mm, det kan du säga. Och det, det kanske det gör, ja. Mm. Ja. Jo, men visst, alltså det har jag. Det, du kan höra så här, arabiska influenser Exakt. på skivan. Mm. Och det, det är ju på grund av att jag dels har upptäckt en del arabisk musik- jag kan faktiskt knappt näm- namnge några. För jag är så jäkla dålig på att droppa så här skivor och artister och där. Men, men det var några år sedan som jag började liksom få upp öronen för arabiska tongångar. Och kände att, åh, oh, shit vad det pirrar. Det här är så himla häftigt. Och även men liksom musik från Mali och... Och, så. och sen så, jag är ju väldigt, jag älskar verkligen hiphop. Lyssna mycket på det. Så det kanske man också kan känna att det finns en viss sån hiphop 
eh, anda i det liksom. Du, är du orolig för världen? Ja, på sätt och vis är jag det. Det känns som att det är ett ganska pissigt ställe just nu. Samtidigt så är jag inte orolig för att jag känner att det är mycket intressant som händer. Det är människor som verkligen kämpar och som är så fruktansvärt modiga. Och som, som verkligen kräver förändring. Och som gör sitt yttersta för att, för att någonting ska hända. Så att det, jag, jag känner liksom... Jag är ändå en optimist faktiskt. Vilka är det du tänker på? Nej, men jag tänker på det liksom de senaste åren av revolutioner och störta diktatorer och exakt allt som har hänt i Mellanöstern och så. Samtidigt så pågår det helt fruktansvärda krig och människor är om man säger så här, det, det samhället som vi sitter i här det finns mycket som jag känner mig väldigt orolig för och det är så små saker som att eh, människan överlag är fruktansvärt stressad och för vad? För att tjäna pengar. Det handlar om pengar så mycket. Sjukt. Jag hatar det. Jag hatar den här konsumtionshetsen. Jag hatar Stockholm på många sätt. För att folk håller på att tokrenovera. Och liksom blir olyckliga. Och tappar greppet. Liksom tappar verkligen greppet. Och eh, alla dessa matlagningsprogram. Alla dessa livsstilstidningar. Det står mig upp i halsen. Jag tycker det är meningslöst. Och människor fördriver tid med meningslösheter. Och sen så känner jag att jag är... Jag är själv sån som håller på att pilla på min iPhone hela tiden. Och jag... Åh, och det gör alla nu för tiden. Går runt med en iPhone som om man liksom är... Som att det är en respirator nästan. Det är fruktansvärt. För att visst, alltså det finns massa bra grejer med en iPhone. Det är inte det. Men... Men det är som att man tappar lite av den här andligheten som, som vi faktiskt människor behöver för att kunna leva. Det blir ju nästan som att människan slutar drömma. För att man fyller sig själv hela tiden med, med allt som det här samhället hela tiden trycker, trycker på dig. Och allt det här tror jag jag börjar tänka på mer och mer under den här perioden som... Som var från i vintras och fram till nu våren. När jag verkligen var tvungen att ta ett steg tillbaka. Bli frisk. Och när jag bara var med min hund och mina barn i stort sett. Och väldigt mycket ute i naturen. Då kände jag att alltså, vad vi är lurade. Vad vi är lurade. Vad är det vi hetsar för? Jag tittar aldrig på tv. För att jag, jag är inte stark nog och klarar den... <laughs> Det är liksom meningslösa svada som liksom... Det ska bara vara nöje, det ska bara vara flams. Alltså det är väldigt mycket... Det finns en och annat program som kanske säger någonting. Men om man pratar väldigt så här liksom överlag så är det så fruktansvärt borttramsat. Det är sorgligt. Jag tror att vi, vi kommer liksom gå på värsta niten, mänskligheten. Om vi liksom inte, om vi inte fattar att fan, vi är illa ute... Vi måste för fan liksom, vi måste ha en viss sorts andlighet. Och då menar inte jag att man måste vara troende på någon 
Gud eller liksom något sånt där. Men andlighet menar jag att man måste våga liksom gå in i sig själv och tänka större tankar. Inte plotter, plotter hela tiden bara. Är du liksom fri från det där begäret? Och, alltså, för det där med, med materiella ting, det återkommer. Du la ut Winnebäck-intervjun för ett par veckor sedan och han pratade också om det här med att slippa liksom att det vore så skönt att slippa prylbegäret. Mm. Jag är ju väldigt ofri från det kan jag mm. säga. Ja, alltså det kräver ju en viss styrka att vara ofri från det. Alltså det kräver ju ett enormt liksom... Alltså man får ju vara aktiv i så fall på att ja, men bara handla kläder när man precis behöver det till exempel. Och, så. och jag kan... Jag, nej men jag är inte ofri. Alltså det, det är jag verkligen inte. Vänta nu, du är inte fri, eller? Du är inte ofri. Nej, vänta är... nu här. Jag är inte... Du är inte fri från begärdet. Ja, nej, exakt. Förlåt. Ja. Jag är alltså inte fri från det, nej. För att det, det finns hela tiden saker som man, man tror att man behöver. Men däremot så känner jag väl en, en mer och mer så här stark känsla av att om jag ska känna mig lycklig då handlar det inte om att jag ska ha massa olika dyra skor eller att jag ska ja men jag vet inte alltså så här, som att vara artist då skapas det en massa så här konstiga liksom, föreställningar som jag inte vet egentligen var de kommer ifrån men att man ska ha en, en som gör ditt smink man ska ha gärna en stylist man ska ha någon som ringer efter en taxi till dig liksom, alltså det där är så ah. Jag gillar inte alls det. Det är ju totalt meningslöst. Jag vet inte. Jag vet inte var jag är på väg. Men jag tycker det är väldigt intressant att, att känna liksom att ja, men nu, är jag, nu är jag less på det där. Jag, jag, måste, jag måste i alla fall inte. Jag dömer inte någon annan ifall någon annan vill ha det senaste och dyraste. För det, det förstår jag att man vill. Men just nu så känner jag mig... Jag kände mig mätt. Men är det inte lite härligt att folk... Alltså, anledningen till att Sony ringer på en taxi till dig är ju för att de tänker att du ska tjäna pengar åt dem om du mår bra på något sätt. Eller? Ja, så kanske det är. Du ska slippa tänka på sånt världsligt. Du ska bara få vara artist. Och... Ja. Fast för mig att vara artist det är faktiskt att tänka på precis allt. Att vara en del i allt så mycket som möjligt. Att inte överlämpa att någon annan gör några liksom glassiga videos. Utan att jag gör det själv hellre. Liksom. Jag gör det själv. Jag gör pressbilderna själv. Jag gör det själv. Fan, jag, jag, det är det som är roligt. Det är, det, som, det är därför jag är här. För att jag vill skapa. Och det har jag känt lite grann att jag kom ifrån någonstans där med hardships. Att jag, visst, jag hade verkligen gjort skivan och liksom allt med den och så. Men, men att sen så kom jag ifrån liksom lite, det här, ja, men lite det här med smuts under naglarna under några år. Och det kände jag efter ett tag att jag började längta väldigt mycket efter. Den smutsen under naglarna som man får när man ringer sin taxi själv? <laughs> Inte just ringa en taxi bildet av att... Nej, men, nej, men att, att verkligen att hela tiden arbeta med det som är viktigt för mig. Inte arbeta med att 
Ja, men alltså faktiskt taxi är en ganska så här... Visst, det är bra att åka taxi ibland. Men bara för att man håller på med någonting som gör att man är något så nära offentlig. Jag kan inte tänka mig något mer vidrigt än att så här hela tiden känna att man måste åka taxi för att man inte ska sitta på tunnelbanan. Jag vill sitta på tunnelbanan med mina liksom konsumkassa. Jag vill det. Jag vill det. Jag vill inte liksom... Jag vill att någon ska kunna se mig när jag går till Sös. Jag vill inte liksom... Varför ska det vara så himla polerat allting? Det är nog det jag menar, bland annat. Ja, men bra. Jag förstår. En sak som jag undrar över... För det känns ju också som att... Och det kanske du inte riktigt vet själv. Men det känns... Alltså, din musik, som jag var inne på tidigare... Den känns ju som att den är, liksom, den är väldigt stor. Det är ett stort liksom konstnärskap bakom den på något sätt och som kanske inte nödvändigtvis måste vara det bygger inte som kanske då till exempel Winnebäck på att mm. den måste spelas på i, i Sverige utan din musik är gjord för världen på något sätt mm. ser det ut så också? Nej, det har inte riktigt gjort det alltså jag existerar ju runt om i världen men på väldigt liten skala skulle jag nog ändå säga jag har aldrig riktigt gjort en så här världsomspännande release. Och det, det gör ju, har jag ju varit väldigt frustrerad över. För att jag känner ju själv att jag har kapaciteten att, att göra någonting som är stort. Så att, ja, det, det hoppas jag verkligen att, att jag kommer att kunna göra med, med den här skivan. Men vem vet? Verkligheten är inte det så... Numera, du, alltså, jag har ingen aning, men är inte do-it-yourself-modellen applicerbar på något sätt på det? Jag, jag vet inte exakt själv hur man gör för att mm. promota en platta. Ja, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, kan du inte själv bestämma det bara? Och så, ja. mm. Jo, det är väl så att när man vill göra någonting lite större, då måste man ju ha ett, ett team som verkligen gör där ihop liksom, för att det går inte att göra själv det går inte att släppa en skiva helt själv i hela världen inte själv det skulle vara helt omöjligt så det är ju det är, det. Det är lite det jag också känner att jag håller på med just nu att jag, det här, jag har pratat väldigt mycket om att jag är så själv alltså självständig och själv och do it yourself och allt så och det är jag, det är sant men det som ingår i i den grejen är ju också att uh, kunna ta hjälp av rätt människor som lyfter en. Att hitta en filmare som jag kan tillsammans göra exakt det jag vill med. Att hitta en, en bra människa som kan ja, men vara min manager. Som verkligen är på min nivå. Och det är det jag känner att jag äntligen har hamnat i nu. Att jag liksom... Att jag är omgiven av några riktigt bra nyckelpersoner som tillsammans gör min grej. En riktigt, riktigt bra, liksom, som min trummis som har varit extremt, extremt viktig för den här skivan. Micke heter han. Han har varit otroligt viktig för hela tillblivelsen av skivan egentligen. Så det, det är inte det att ensam är stark. Det hoppas jag inte att folk tänker när jag liksom sitter här och svämmar över av do it yourself för det är inte riktigt det som är grejen do it yourself handlar ju om att att söka meningen med varför man gör någonting förstå varför man gör det och sen kan man ta hjälp 
och göra exakt det där. Men det ska komma. Det ska komma från dig själv. Men det handlar väl också om att man ska tycka att man är värd att satsa på på något sätt. Mm, ja. Förstår du vad jag menar med det? Ja, kanske. Ja, men för min egen del så var det ju så här... I 20 års tid så vågade jag inte göra någonting själv. Liksom. Och alltid när jag gjorde någonting själv så gjorde det lite under radarn. Eller så. Mm. Liksom I de fall när jag har gjort musik så har jag också lite grann skämts över det för att jag vet att det är så långt ifrån perfekt. Liksom. Mm. Så då kanske jag har använt humorn mm. som vapen för att liksom avväpna. Jo men verkligen, jag fattar precis vad du menar. Det, det är klart att du måste ha ett visst, en viss dos av självförtroende för att eh, våga engagera någon annan och våga övertyga någon annan att det här är det här ska vi göra liksom. Men när man gör det också då känns det på något sätt som att det är, alltså, belöningen är nästan ännu större att man vågade så här, jag vågade be dig om hjälp för att mm. realisera den här idén ja. och se vad bra den blev när mm. vi gjorde det tillsammans. För mig är det så att jag jag har hela tiden haft väldigt högt stort självförtroende jag har alltid litat på mina egna idéer alltid tänkt så här att men, vill jag det här då, ja men då gör jag det liksom. men jag har inte riktigt haft redskapen att just be om hjälp det har jag saknat, där har inte min talang legat och jag kämpar fortfarande med det liksom att eh, se till att för att det här verkligen ska ske nu då, på det där sättet som jag vill då måste jag faktiskt ha någon annan skills för att det ska bli precis så där bra som jag tänker mig att det ska bli. Ja, härligt. Jag smsade lite med Magnus Svensson som när jag träffade honom i somras så sa han så här, fan du måste intervjua Jenny. Mm. Och då skrev jag till honom så här, vad vill du höra Jenny Wilson berätta om? Och då skrev han så här, fråga om det var avsiktligt att arbeta så länge med hardships-låtarna i och med Blazing-föreställningen och skivan avsiktligt att jobba med hardshipslåtarna nej det var inte avsiktligt egentligen utan det var så att jag hade turnerat kanske ett halvår eller något i den stilen jag minns inte exakt men en tid hade jag turnerat med hardshipsmaterialet med ett band och eh, ja, men gjort massa bra spelningar och så där. men sen så började jag känna mer och mer att jag inte riktigt tyckte att jag kände att jag skulle så gärna vilja utveckla det. Då var det så att jag tog kontakt med Tensta Gospels körledare. Och berättade om vad jag ville göra. Att jag faktiskt ville ha en gospelkör. Och han plockade ut sex personer ur den här kören. Och så började vi repa låtarna igen. Och liksom gjorde om dem en hel del kan man säga. Och så, så drog vi ut på turné. Och... Gjorde bland annat ja, en spelning på Dramaten. Det var rätt så roligt faktiskt. <laughs> och i och, med att jag, i och med det samarbetet med dem och det bandet som jag hade där och då. Så var det som att det vaknade en ny persona live. Och jag hittade ett nytt scenuttryck som jag inte hade haft innan. För det som hände var att det blev så extremt. Det blev en sån fysisk laddning på scenen. Vi var så himla många på scen. Det var så kraft i alla dessa röster och instrumenten. Och vi blev mer och mer svängiga. Och för varje gång så kändes det som att vi liksom mer och mer utmanade låtarna. Och ingen konsert var den andra lik. För att vi liksom... Ja men jag kände mig helt sådär... Oh. 
jättemodig och vågar till och med stage dive och sånt som jag aldrig någonsin har trott att jag ska våga. Och så tyckte jag att vi hittade så himla bra versioner av de här låtarna från Hardships. Så då så spelade jag in dem. Vi spelade in dem i en studio. Och sen bara någon vecka efter det så fick jag då mitt första cancerbesked. Vilket skrinlade allting och jag var tvungen att ställa in ganska många spelningar för det var under sommaren när det var festivaler och så. Ja, och sen var det så att jag ändå jobbade klar den där skivan som ju blev en dubbelskiva med också andra tolkningar av Hardships fast i liksom helt instrumentala versioner, väldigt elektroniska versioner till en dansföreställning från början. Och då slog jag ihop de här gospelinspelningarna med de här elektroniska versionerna gjorde Blazing 1 och 2, en dubbelskiva. Och så släppte vi den så fort jag liksom var färdig med cellgifterna mer eller mindre. Jag hade några millimeter hår på huvudet och så började vi turnera igen. Och det var nästan då som det på något sätt verkligen klickade allting. Och det blev liksom... Då blev Jenny Wilson och Sällskap verkligen super... Jag tror aldrig, jag har aldrig upplevt den känslan någonsin på scen. Eller liksom, det var som att ja, men vi kokade verkligen. Men det var också, det fanns så mycket, liksom, fanns så himla mycket känslor i, i det vi gjorde då. För att på grund av den historien, alla, 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 alla gav liksom precis allt. Du, vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera en. Oh, fantastisk film som är några år gammal som heter Bronson som nästan är lite som en teaterpjäs faktiskt och handlar om en av Englands mest farliga fängelsekunder som är baserad på en verklig person, Bronson den är fantastisk, den är så jäkla stilistiskt snygg och Tom Hardy i huvudrollen och det, det är liksom det måste vara hans livsrollprestation. Alltså. Den är helt makalös. Kul. Ja, den tycker jag verkligen du ska se. Det ska jag försöka göra. Ja. Och vem tycker jag att jag ska intervjua här i varvet? Har du intervjuat Karin Dreyer? Nej, tror att hon tackar jag. Ja, det kan hon göra. Det tycker jag hon borde. För fan. Make it happen. Yes. Kan du hjälpa mig? Jag vet inte, kanske. Mm. Du, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det där var Jenny Wilson. Det går ju lite inflation i genibegreppet men jag, jag tror att hon kanske är rätt. Följ henne på Instagram och Twitter. Hon heter Jenny Wilson eller Jenny Wilson Official. Och är det så att du undrar när hennes skiva kommer så kan jag säga redan nu att det är den 6 november som den gör det. Demand the impossible. Demand the impossible. Ja, då återstår bara för mig att tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat och så vill jag också tacka Brothers och Brothers Quiz Show. Kom gärna broquiz.se osör på. Vi hörs om en vecka. Då hoppas jag att jag är lite friskare. Puss och kram. Hej.
Trouble, get on board. Let the jackets roll and brood. Golden day. 